0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, que saudade. Foram quase dois meses afastado do Cartola Cast, cuidando da Marininha, que nasceu, nasceu bem, já tá me esperando em casa de novo, mas é hora de voltar, porque o Cartola me chama. E antes da gente começar esse podcast, deixa eu dedicar aqui. É, ao, ao Caçocla, que está sempre com a gente, está aqui nessa edição também. E ao Guilherme Fernandes, né, que durante esse período é, é, ocupou muito bem essa cadeira aqui, trouxe ótimas informações, dicas, é, sugestões de escalações. E estou doido para o Gui participar com a gente aqui também de uma edição para eu poder falar isso pessoalmente. Mas, por enquanto, tem muita coisa para a gente conversar e hoje com um convidado muito especial... É, participando aqui com a gente, além do Caçocla, meu parceiro de, de, de todos, todas as edições, estamos aqui com o André Aquino, que é o líder da Liga Nacional do Cartola. André, seja muito bem-vindo ao Cartola Cash, é um prazer ter você aqui com a gente. É... Como é que está sendo isso para você, cara? Como é que é olhar para o ranking da Liga Nacional e ver o
1: seu nome no topo? Nossa, primeiramente, boa tarde a todos. Bernardo, Caçocla aos cartoleiros aí, ouvintes, né, do podcast, cara, para mim, tudo novo, uma emoção, assim, tremenda, né, não, não sei nem como descrever, é uma emoção, assim, muito grande e uma responsabilidade, né, é óbvio, né, isso traz uma responsabilidade muito grande, né, e espero poder, né, de alguma maneira, manter esse ritmo, né, é difícil manter, mas eu vou, vou buscar essa regularidade aí, é muito difícil, mas eu vou... Buscar isso, a regularidade.
0: É. Posso imaginar o quão difícil isso seja, né? A gente joga, 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 dá dica e não passa perto, O que o que esse cara tá fazendo é brincadeira. Seja muito bem-vindo de volta. Na verdade, eu que tô voltando, né, Caçoclo, mas é muito bom estar com um amigo de novo.
2: Grande, Bernardo Edler, o Marininha tá aí pra alegrar o seu dia-a-dia. -dia. Bom ter você de volta aqui no CartolaCast. Cast. Uma rodada típica, né? daqui a pouco você vai citar os jogos, todos os 10 jogos são válidos para a rodada, mas o mercado fecha nesta quarta-feira, é, às 9h29 da noite, horário de Brasília, e tem jogo quarta, quinta, sexta e sábado. Então, uma rodada diferente nesse sentido, de buscar informações, por exemplo, os times prováveis de sábado, bem mais difícil da gente prever, né? dos setoristas cravarem. Então, todo cuidado é pouco, é uma rodada que o banco de reservas Vai ser muito valioso. E o nosso convidado aqui tem todo o know-how para dar todas as <risos> dicas possíveis. Eu fiz aqui uma continha rápida, ele tem 1.880 pontos. É. Em, 22, em 22 rodadas, isso dá média de 85,45. Então, é. seja, seja muito bem-vindo nosso convidado também. Espero que ele ajude muito a galera aí. Só não pode ajudar quem está pertinho dele, né? Senão vai acabar sendo ultrapassado.
0: É, <risos> tem isso. André, eu vou, eu vou é, passar os jogos aqui da 23 terceira rodada e aí a gente começa a trocar uma ideia sobre o teu desempenho, sobre as tuas estratégias. Óbvio que você não vai entregar tudo, até porque você tem uma, uma liderança a defender, mas a gente começa a trocar essa ideia só passando aqui a galera os jogos da 23 terceira rodada. Então, como o Cassócla bem falou, é uma rodada que vai se estender por quatro dias, né? Então, é, promete dificuldades, desafios diferentes. A rodada começa na quarta-feira, nove e meia da noite... Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam em Cariacique, em Maracanã está fechado para Copa do Brasil e para final da Libertadores. É... Amanhã também, amanhã no caso quarta-feira, né? para quem está escutando na terça-feira é amanhã. É... Internacional e São Paulo se enfrentam no Beira Rio, na quinta-feira tem Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro é... às sete da noite, mesmo horário de Fortaleza e Corinthians, jogo no Castelão. O Coritiba enfrenta o Bahia no Couto Pereira, quinta, oito da noite. Também na quinta-feira, nove e meia da noite, tem Bragantino e Grêmio no Nabi Bichedi. Aí na Arena Pantanal, sexta-feira, oito da noite, Cuiabá e América. Também na sexta-feira, nove e meia da noite, Palmeiras e Goiás no Allianz Parque. Aí no Nilton tem clássico. Em sábado, quatro da tarde, anote na agenda, Vasco e Fluminense. É uma briga de, de opostos na tabela, né? O Vasco fugindo do, do Z4, o Fluminense lutando no G4. E aí, no sábado, 9 da noite, a rodada se encerra com um jogo também que promete é, é, entregar bastante emoção pra gente, né? Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam encerrando essa 23ª rodada. Meu querido André Aquino, líder da Liga Nacional do Cartola. Quando você olha essa, os jogos dessa 23ª rodada que jogos te chamam mais a atenção assim, como cartoleiro?
1: É, então, essa rodada é uma rodada muito desafiadora, né, a 23, justamente por essa questão, né, do, do encerramento da, da rodada só no sábado, né, o mercado fecha amanhã, então, é um desafio muito grande para todos, principalmente a questão do, de quem vai jogar, quem não vai, é os prováveis, né, e ficar muito de olho aí, né, nas, nas informações, mas eu vejo, eu vejo que o jogo do Palmeiras, né, em casa, contra o Goiás, é um jogo muito estratégico, né, pra, para os cartoleiros, né, vejo também com bons olhos o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense no sábado, é um jogo muito bom, um jogo onde o Atlético Paranaense, me parece que tem alguns desfalques, tá, e o Flamengo pode tirar proveito disso, mesmo não sendo no Maracanã o um jogo, tá? Então eu vejo assim com bons olhos esse jogo. E também tem alguns outros jogos né, estratégicos. O Cuiabá aí, jogando contra o América Mineiro em casa. Um jogo bacana para os cartoleiros ficarem de olho. Eu recomendo aí ficar muito atento com esses jogos do sábado principalmente. Né, esse clássico aí né, do Vasco contra o Fluminense, e também esse jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo. Então, pessoal, se for apostar em alguma peça, e ficar bem de olho aí nas informações, e realmente buscar uma peça, e você saiba que vai jogar ali, né, uns 90 minutos, que vai realmente entrar em campo, eu peço para que os cartoleiros aí fiquem de olho, que vá lá na página do GE Boa! Que dos times porque realmente vai ser uma rodada muito desafiadora e para mim principalmente que estou no topo aí eu preciso realmente escalar o, o que tem de melhor né então eu acredito que acho que o Palmeiras por ser bem confiável aí né eu tenho um pouco de medo um pouco de receio do Goiás né tem furado os SGs aí tá verdade então tem que ficar bem de olho tem uma galera apostando firme aí no SG no, no do Palmeiras, ficar de olho, fica atento. Essa é a minha dica aí.
0: Ô, Caçocla, eu, você é um cara que, que tem essa, essa não, não vou nem chamar de superstição, mas é, você gosta de escalar é, jogadores de todos os horários da rodada. Mas uma coisa é isso acontecer entre sábado e domingo. Outra coisa é a rodada se esticar por quatro dias. Você vai manter essa, essa sua tradição de todo jogo ou, ou todo horário ter alguém no time, não?
2: Boa pergunta, bem. eu acho que eu vou fazer isso mais pelo equilíbrio da rodada do que propriamente por essa tática aí de se divertir em todos os horários, é, o André se estou bem aí, eu só vejo esse Palmeiras-Goiás com um imenso favoritismo, é, eu acho que a galera vai em peso com razão no Palmeiras, Palmeiras é um semifinalista da Libertadores, a gente lembra no primeiro turno foi 5x0 Palmeiras fora de casa, né? Contra Goiás. Então, é, o Palmeiras é muito favorito, mesmo o Goiás sendo um time traiçoeiro, é, vem bem até nas últimas rodadas, empatou com o Inter, que também é semifinalista da Libertadores, mas é, eu vejo o Palmeiras favorito. Depois do Palmeiras, ele citou o Flamengo, que pega o Atlético-Paranense, eu acho que são dois times muito desfalcados para esse jogo. É, aliás, é uma rodada que o cartoleiro sofre muito com os desfaltos, Oh, o Atlético Paranaense não tem Vitor Roque e Fernandinho, desse jogo que a gente falou. O Flamengo não tem Ayrton Lucas e Bruno Henrique. É, o Pulgar já é certo que vai ser poupado, porque ele estava com a seleção chilena. É, o Atlético Paranaense também não tem o Bento. E aí, falando de outros jogos,
0: a gente Canobre não tem o... Canóbio também, né? está com a seleção uruguaia.
2: Exatamente, tendência de que não jogue. Aí tem o desfalque do Hulk é, no Atlético Mineiro, que é sempre uma opção espetacular para os cartoleiros, Samuel Xavier do Fluminense também está fora, é, Murilo, zagueiro do Palmeiras, que certamente seria uma opção, é, Arboleda, zagueiro do São Paulo, então é uma rodada com muitos desfalques, então você tem que ser bem criterioso na hora de, de escolher, e ainda bem que esse Flamengo Atlético paranaense, a escalação vai sair antes do mercado fechar, né? é a gente vai entender melhor que Flamengo vai a campo, eu já falei do Ayrton Lucas, que está suspenso, Felipe Luiz, o Flamengo divulgou hoje que está machucado, então o Flamengo não vai com lateral esquerdo de origem, provavelmente vai com três zagueiros, sendo o Léo Pereira deslocado mais para lateral esquerda. então um jogo com muitas nuances aí, difícil de prever, e esse fator de não ser no Maracanã, né? isso prejudica um pouco as emoções do Flamengo, mas o rodadinho é difícil, cara. Ainda bem que a gente tem um craque aqui para nos ajudar. Oh, mais um desfalque importante, o Soteudo do Santos. O Santos não vem bem e não vai ter é o verdade. Soteudo no jogo contra o
0: Cruzeiro. Pois é, e é um desfalque que, que, que o Santista ficou até com raiva, né? Da, é, da forma como foi, da forma como foi conduzido, o Soteudo tomando um cartão totalmente desnecessário ali no fim do jogo, enfim, sugerou uma reação muito negativa em relação ao, ao Soteudo, né? O Santista não gostou, a, dire... a comissão técnica não gostou, o Soteudo pediu desculpa, enfim, mas é, a, a desculpa não anula o fato dele tá, estar tá suspenso, né? E seria de fato uma boa opção para esse jogo em casa contra o Cruzeiro. Agora, o, André... Ô,
2: o, o, o fala o Soteu da pequenininha mas ele tem que lembrar que não é mais uma criança, né? Foi
0: juvenil é. demais, né? Foi mal demais ali, cara. Ele foi mal demais. E, e André, a gente vai, vai dar uma olhada aqui nas opções de mercado, né? Pra, entre tantos desfalques, para a gente conseguir olhar aqui o, o que tem de bom para a gente escalar... A minha pergunta para você é o seguinte: para você atingir a pontuação que você atingiu e se manter, né, jogar o Cartola tão bem durante a temporada, você é um cara que escala de maneira mais ousada, buscando opções que, que ninguém está olhando muito, ou você é o cara que tenta fazer aquela escalação fechadinha, aposta no certo, vai no Hulk, vai no Cano, vai, sabe? Aquela escalação que não erra muito assim. Como é que é o teu jeito de, de jogar o Cartola?
1: É, então, o meu jeito de jogar o cartola é um pouco mais padrão, realmente. Né? Eu sempre... Até saiu minha matéria no, no GE, né, no domingo, foi muito legal, e fala sobre essa regularidade né, que eu busco. Né? É, eu procuro sempre escalar os mandantes. Isso é um padrão da minha escalação. Tá? Os mandantes eles, eles têm um desempenho maior do que os visitantes. Então, eu aproveito muito bem isso. Né? É, eu procuro também é sempre buscar aqueles jogos né com adversários mais fracos né por exemplo uma América Mineiro um Curitiba é, é, na verdade os assim, times que estão lá embaixo da tabela né então eu procuro sempre ali um favorito para enfrentar esses esses times eu procuro buscar um SG mais seguro eu procuro buscar também um atacante né que jogue ali contra um desses times né por exemplo você pega um Hulk que joga em casa, que tem média básica. Inclusive, na matéria do GE, que saiu no domingo, fala que eu escalei um Hulk né, nessas 22 rodadas 15 vezes. 15 vezes. Então, isso, isso me traz esse corpo seguro. Né? Então, significa que ele me traz essa média básica, ele me traz finalização, é o que eu preciso para pontuar e continuar regular. Tá certo? E eu sempre busco o SG do favorito, mesclando. Teve a rodada 7, a rodada 7, eu fechei o SG do Botafogo num clássico, contra o Fluminense, eu sabia que ninguém faria isso. Isso foi uma ousadia, mas dentro de um estudo. tá Então, eu acabei tirando proveito disso, eu peguei todo o bolo de SG ali na zaga, e foi um grande diferencial, porque os atacantes nessa rodada não vingaram. Então, você tendo uma base de SG forte, você se diferencia dos seus adversários. Então, eu busco, sim, a regularidade, o padrão, mas é óbvio, quando a gente tem aquela pecinha, né aquela postinha, a gente procura sempre colocar, porque quando a gente está no filme, tem que seguir. Isso eu sempre falo, sempre recomendo aos cartoleiros, quando está no filme, quando estuda, tem aquela peça diferenciada, você sabe que o adversário tem aquele, aquele deste, né? Aquela deficiência em alguma posição. Você estude um, um jogador que é menos visado e coloque ele porque pode dar muito certo. É, me recordo até aqui da live que eu participei com o Cassiola, né, Cassiocla? A rodada 20, é, a gente estava sem cartoleta naquele time do, do Cartola, né? E a gente não podia escalar o Veiga e eu, na ousadinha, indiquei o Cauli. Caulei aquela rodada, deu uma assistência e fez um gol, então foi assim, sensacional, acho que ele fez uns 15, 90, se não me engano, 15 e pouco, mais do que o Veiga até, e eu sempre busco essa peça, mas estudando sempre, sempre buscando a melhor opção para poder sempre manter a regularidade. Esse é o padrão das minhas escalações, vem dando certo e eu não vou mudar, não vou mudar a estratégia.
0: Maravilha, é isso, né? Fez a estratégia, tá dando certo, tem que manter, pô. O cara é líder da Liga Nacional do Cartola, tá brincando? O cara sabe muito. Ô, Caçocla, vamos começar a beber um pouquinho dessa fonte, então, porque temos uma 23 terceira rodada cheia de opções aí é, é, e cheia de, de percalços no caminho, né? O líder Botafogo jogando fora contra o Galo. É, a gente tem alguns jogos muito perigosos para essa rodada e vamos ver como é que o mercado se apresenta então para a 23ª. André, a gente tradicionalmente aqui no Cartola Cash começa escalando do goleiro até os atacantes e por último a gente escala o técnico, é, e não e não é por ordem de importância, não é só como se a gente tivesse escalando um time mesmo. Mas você, você tem um método de escalação? Você escala primeiro atacante, primeiro técnico? Como é que você faz? Tenho, tenho,
1: sim. tenho sim. eu tenho assim, tenho assim, eu tenho um método de escalação. Eu começo com o SG, né? Primeiro eu avalio todos os jogos, e aí eu busco todos os SGs que são favoritos, né? Então, por exemplo, nessa rodada, eu vou buscar mesclar o SG do meu time, é, e aí, né, já entregando ouro aí pra galera, <risos> o pessoal que tá aí atrás nas ligas e tal, já vai ter essa. essa, é, como Esse spoiler, né? Vamos se dizer assim. Eu, eu vou buscar, assim, mesclar meu SG com o pessoal do Palmeiras, né? Zagueiros do Palmeiras Que é um SG muito bom para essa rodada Flamengo também Legal, e, a, e agora o Caciocla Passou uma informação importantíssima para os cartoleiros é, Você ter ali o Léo Pereira Deslocado pela esquerda Pode ser um grande diferencial Porque aí ele vai atuar Um pouco mais nos desarmes né? Que é uma É uma é algo que todos gostam né? Nos zagueiros, que é o desarme Então acho que a pontuação dele pode dar uma estourada Realmente, se pegar esse SG contra a Cap, certeza que ele vai ter alguns desarmes se ele ficar ali deslocado pela esquerda. Uma boa sacada, uma boa dica. A Chocla acabou de soltar aí essa informação importantíssima para os cartoleiros. Então, esse SG do Flamengo fica forte. Dá para dar uma mesclada ali também. E eu gosto é, do SG do Fortaleza para essa rodada contra o meu Corinthians até uma pena, me aperto o coração, mas eu por isso, fora de casa, é terrível, terrível. É, na matéria do GE também fala sobre isso, né? Eu escalo seis vezes mais o jogador do rival, o Palmeiras, né? Do que propriamente o meu time do coração, porque realmente está tá muito feio ali a situação, né? Então eu tenho buscado essas peças aí é, um pouco mais favoritas, os SGs mais seguros, né? Então, acho que essa rodada eu tenho esses três aí para indicar, Fortaleza né, contra o Corinthians, também Flamengo contra a Capi, e o Palmeiras contra esse Goiás aí, que apesar de ser perigoso, mas o Palmeiras é muito favorito, muito favorito, e eu acredito bem. Eu vou procurar fugir de jogos estratégicos, né, os jogos do sábado, né, são jogos bem complicados, esse Vasco e Fluminense é, não dá para saber realmente quem vai né, ter vantagem. O que a gente pode saber é que vai ser um jogo muito difícil, de muitas finalizações. Eu acredito que de muitos gols, tá? Vai ter muitos gols para ambos os lados. E o jogo do Atlético Mineiro também vai ser um jogo é, muito difícil contra o Botafogo, líder do campeonato, tá voando realmente. Com o em Soares, né? Provavelmente, é, Vitor Sá jogando muita bola, tá? É, então, ficar de olho aí que esse jogo também vai ser um jogo muito. É, que pode acontecer um empate, pode acontecer um 3x2, um 2x1, para ambos os lados. Então, o é, pessoal ficar de olho aí realmente nas informações, talvez né, utilizar ali uma peça ou outra. Eu não indicaria o SG, desses jogos, tá? E, então, como eu começo escalando pelo SG, pelo goleiro, eu recomendaria é, o pessoal. Pegar esses confrontos mais fáceis, tá? Teoricamente, né? Pelo menos no papel, e colocar ali na, na base do SG para essa rodada. Essa é a minha dica aí para o pessoal.
0: Boa. É, Cassoca, com todas essas dicas e, e leituras da rodada que o, que o André fez a gente aí, a gente começa a olhar o mercado então pelos goleiros, né? É, em busca desse SG, que é tão difícil né? na, na temporada atual. Aí ele falou do Palmeiras que tem o Everton ele falou do Fortaleza que tem o João Ricardo, algum desses te chama a atenção? É, vai ser um dos seus goleiros aí, não?
2: Cara, então, é... acho que o João Ricardo é uma boa opção, diante da dificuldade do Corinthians, fora de casa, né? É... O Corinthians não vem fazendo um bom campeonato, fez apenas oito gols como visitante, então o é um time que é, muitas vezes faz o goleiro mandante manter o saldo, eu gosto da opção do Walter, do Cuiabá, que vai enfrentar o pior visitante do campeonato. O América Mineiro tem apenas três pontos como visitante. Às vezes fura o SG é, dos mandantes, mas normalmente sai vitorioso o time mandante. É, a expectativa é de que o Walter consiga fazer defesas e, e mantenha o SG também. É, cara, um terceiro goleiro que eu pensei assim, foi o Luan Poli do Coritiba. E por quê? Cara, o Bahia não vem numa boa campanha. claro que ganha um novo ânimo né, com a chegada do, do Rogério Sene. É, a gente vai, vai ter uma ideia se essa mudança já vai se refletir em campo. Mas o Coritiba é sempre muito forte em casa. E o Bahia está devendo como visitante. É apenas a 16ª melhor campanha como visitante. Então, com apenas uma vitória e quatro gols marcados. O Bahia é um time que faz muito pouco gol quando joga fora da, da fonte nova. Por isso aponta o Luan Polha como
0: uma boa opção. Maravilha, são boas opções aí para o cartoleiro pensar, escalar o seu seu goleiro titular e o reserva, né? E, e ficar de olho nos preços também, porque às vezes vale a pena fazer o, o, o truquezinho do goleiro ali, bota um, um goleiro que não vai jogar um pouquinho mais caro de titular, bota no reserva aquele que você quer que seja o titular, e aí, na hora da substituição, se o seu goleiro negativar, você fica no zero, você não perde ponto, mas o hack do goleiro ali e garante um pelo menos o zero, né? Você não vai negativar nessa posição. Vamos continuar falando da defesa, então, dando uma olhada nos laterais, meu querido André Aquino, que laterais te chamam a atenção? Não precisa, não precisa dar spoiler do seu time, não. Mas, assim, quais nomes te chamam mais a atenção nessa rodada?
1: Olha, para laterais dessa rodada, me chama muita atenção né, os laterais do Palmeiras, né? É, Mike, Piqueires, tá? chama muita atenção. E, se eu não me engano, Rocha, talvez, lá nesse time aí, tá? Mike pode jogar um pouco mais avançado lá de, de ponteiro, tá? É, ficar de olho. É, também gosto do, do Wesley, né? Do, do Flamengo para essa rodada, tá? É, é legal também dar uma olhadinha nos laterais do Fortaleza. Corinthians costuma receber muito design ali para lateral, tá? Então, o Bruno Pacheco também, né? Essa é uma boa indicação ficar de olho no Bruno Pacheco, pode ter CSG, pode ter exame, atua em assistência, até gol ele finaliza também, tem que ficar de olho. Né? É, os laterais do Cuiabá também são muito bons, tem que ficar de olho, tá certo? E acredito que o pessoal possa até é, dar uma diferenciada, né? para fugir um pouquinho aí do Palmeiras, de repente o Palmeiras pode tomar gol, alguma coisa assim, o pessoal dá uma mesclada aí com os laterais do Inter também contra o São Paulo. São Paulo é um time também que fora né, encontra alguma dificuldade. Então seria interessante também os laterais do Inter. Ficar de olho. Boa. Pode ser que renda também boas pontuações e talvez o SG para jogar em casa. né? Então são esses laterais que eu peço para a galera ficar mais de olho aí. Acho então que são sim, os principais, o do Palmeiras, os do Palmeiras, né? os do Flamengo depois Fortaleza e aí para quem quer diferenciar um pouquinho pode apostar em algum lateral do Inter é, também pode dar uma olhada nos laterais aí de Vasco de Atlético Mineiro isso para diferenciar um pouco né Porque a galera uhum. vai vai menos favorito então acaba sobrando aí também outros laterais que o pessoal não está vendo não está observando mas que também pode fazer uma pontuação boa mas principalmente esses que eu mencionei
0: Boa, Caçocla, você tem, é, você tem, dentre esses aí mencionados pelo André, os seus favoritos estão nesse bolo aí, os, os nomes que você destacaria? Não? Acho que sim. Vale falar do Piqueires, é,
2: tanto ele como o Gustavo Gomes e Veiga. No momento, eles estão como dúvida no mercado do Cartola, eles estão envolvidos nas eliminatórias. Eu acho, como o Palmeiras joga na sexta-feira, que eles vão para o jogo, mas... É, é, Todo cuidado é pouco em relação a esses atletas. Eu gosto muito da opção do Matheus Alexandre, do Cuiabá, o André falou dos laterais do Cuiabá. O Matheus Alexandre já tem 53 armas, é um número considerável, é um cara para ficar de olho. Eu gosto também da opção do Natanael, do Coritiba. É claro que esses times é, que estão do meio para baixo da tabela, eles não são tão confiáveis né? quando a gente escala é, os times mais fortes, de maior investimento mas são jogadores que no Cartola costumam entregar boa pontuação, então vale acreditar nesses dois. Gosto muito da opção do Mike, também do Palmeiras, principalmente quando vem jogando mais adiantado. É, então, eu iria nesses nomes aí, principalmente,
0: muito de acordo né, com o que o André nos falou. E para a gente fechar a defesa, Caçocla, vamos começar a olhar para o mercado de zaga também. O André tinha citado agora há pouco, você citou também que o Léo Pereira vai para o jogo, provavelmente ele vai ficar de terceiro zagueiro pela esquerda, às vezes subindo um pouquinho, às vezes dando apoio. Está entre os seus nomes de, de zagueiros indicados, o Léo Pereira? Ainda tem lei do ex, para quem acredita.
2: Está <risos> tá entre os nomes indicados, eu não confio tanto nesse SG, mas tem essa questão de jogar é, mais pelo lado facilita a situação do desarme é um cara com três gols no campeonato então ele é forte no jogo aéreo é, quem está com problema de cartoletos deve pensar duas vezes primeiro porque ele é caro tá 14,51 é o, o mais segundo, caro ele... é, exato segundo que ele precisa de mais de sete pontos para valorizar então existe um pequeno risco nesse sentido mas mesmo assim é, trata-se de uma excelente opção eu gosto da opção do Maurício Lemos, é, apesar de enfrentar o líder Botafogo. É, com ele em campo, o Galo não tomou gol em cinco dos 14 jogos. É um cara que chega muito para finalizar também. E a gente sempre pensa no, nos defensores do Palmeiras. Né? O Luan está provável, o Murilo, como eu falei, está suspenso. Então, quem sabe até uma dobradinha, Luan e Gustavo Gomes. Lembrando que o Gustavo Gomes, no momento, aparece como dúvida mas imagino que vá para o jogo, ainda mais com esse desfalque certo do Murilo aí o Palmeiras não pode bobear, é né? um jogo para garantir três pontos e aumentar a pressão ao Botafogo que joga no dia seguinte, é, e tem um jogo dificílimo contra o Galo um nome assim diferente é o Danilo Avelar, não, não pelo SG, mas pelo que ele faz ofensivamente e também desarma é, é um zagueiro que vem jogando muitas vezes de lateral é... Já tem três gols no campeonato. Então, um cara muito forte que, que vale a pena investir aí. Não é nem tão caro, tá menos de sete cartoletas. A galera pode pensar com carinho no Danilo Avelar também.
0: É, algum outro nome te chama atenção, André Aquino? Ou, ou ficamos mais ou menos nos, nos, nos mais indicados mesmo? É,
1: sim. É, chama atenção, sim, né? os mais indicados. Óbvio, né? É, Gustavo Gomes né, que mesmo sem dúvida é uma boa é o Luan que está provável né? o próprio Léo Pereira, um zagueiro do Flamengo mas também eu acredito eu gosto do do, do Lemos tá? foi bom o cachorro ter colocado aí. o Lemos é um bom zagueiro ele atua muito bem ali nos designs, jogada aérea eu acho que eu acredito que os zagueiros do Botafogo também pode ser um grande diferencial Tá, o pessoal tem que ficar de olho aí, é, até gostaria de, de saber aí de vocês, aí, principalmente o Caçocla, que está bem informado, Se o Cuesta vai para esse jogo aí, o Cuesta é uma boa indicação, realmente, é um zagueiro que também atua aí né, em bola aérea, né? ultimamente ele tem feito aí desarmes também, o Adrielson, ele é um pouco mais tímido, né, por essa questão do, do desarme, né, é, mas se o Botafogo segurar esse SG provavelmente a linha de zaga ali do Botafogo vai ter uma grande pontuação é, mas acho que esses principais aí, também dá para colocar os zagueiros do Fortaleza tá? Os zagueiros do Fortaleza é bom ficar de olho né? esse Corinthians aí, o meu Corinthians é, ele costuma não ir bem fora de casa então pode ser uma boa aí também escalar os zagueiros do Fortaleza eu gosto bastante, eles também tem uma, uma bola aérea muito boa. Eu estou olhando aqui, o Tite está provável. Né? É, então, pode ser uma boa aí o pessoal apostar, porque essa dificuldade que o Corinthians tem de fazer gol e os atacantes ali que costumam né, perder muita posse de bola, isso pode favorecer o SG do Então, para o pessoal ficar olho aí, muito bacana.
0: Maravilha. Temos excelentes indicações, então, para quem busca o SG, para quem busca boas pontuações na zaga com e sem o SG, na verdade, né, porque a gente teve alguns nomes aí de, de indicação de pontuação ofensiva de possibilidades fora da, da área de defesa <risos> mas agora, avançando com a escalação, é hora da gente pensar também no ataque de forma mais efusiva, né e aí aparecem muitas opções vamos começar a analisar o que o mercado oferece de melhor aqui, Claro Jogadores de meio campo, é, olhando a lista aqui, vou dar dois nomes, tá? Eu, eu me omiti aqui no sistema defensivo, deixei vocês brincarem um pouco, mas tem dois nomes que me chamam a atenção e eu queria já jogar aqui pro Caçocla é, é, continuar. Um deles é o, é o John Arias, né, cara? É difícil de fugir do John Arias é, num Fluminense que tá tão bem encaixado, tá dando tão certo. Voltou a jogar bola depois de um período meio estranho, né? Mas voltou a render, voltou a jogar bola, tá na semifinal da liberta é, e o Arias é uma peça fundamental desse time, vai jogar. Em clássicos ele costuma ir bem, costuma dar assistência, fazer gol, enfim. Tem tudo para fazer uma boa pontuação, na minha avaliação. E outro nome que me chama a atenção, já falei dele aqui em, outras, em outros episódios, é o Ranielli, do Cuiabá. Jogador que defende, que ataca, que participa, que vai para a área. Enfim, é um, é um multi-scout, né? Que pode ser, pode ser legal também né, jogando em casa.
2: Acho que são grandes opções. É, o Ranielli, inclusive, está no meu time. É, por enquanto, né? Eu tenho até 9h29 desta quarta-feira para mudar. É, eu vejo o Rafael Veiga como uma excelente opção e o Zé Rafael também, né? Acho que é o jogo que esse favoritismo, claro, do Palmeiras faz a gente ousar um pouco, é, ter dois defensores, de repente dois meio campistas também. É, eu gosto da opção do Alan Patrick também, que é o cara que vem comandando as ações ali, é o arco para o Enervalência ser a flecha, né? eles precisam combinar de fazer isso também no Brasileirão, né? para a galera pontuar no Cartola, porque na Libertadores está um sucesso essa dupla. Eu nunca descarto o Cristaldo do Grêmio, é um cara de boa média, 6,48, é, que cobra pênalti, é, vai enfrentar um Bragantino que normalmente faz jogos muito abertos, é, então, eu acho que o cartoleiro está bem servido aí, e para falar mais um nome, é o Marcelino Moreno, né, do, do Coritiba, é um jogador muito habilidoso, participa muito das jogadas ofensivas, então, ficar de olho aí nessas opções.
0: Mais algum, algum nome que te chama atenção, André Aquino?
1: É, não, tem sim, tem sim, inclusive, inclusive nesse jogo que vocês mencionam, o Raniele, né? É uma ótima opção, né? É, jogando em casa, ele tem boas pontuações, tem uma regularidade. Eu também gosto do Emanuel Martins nesse jogo. É, ele também é um meia que tem uma regularidade muito boa, vem finalizando, ele tem assistência. Acho interessante, Emanuel Martins. E também eu estava dando uma olhada, né? Esta noite eu estava dando uma olhada em alguma coisinha, acho que o Meia do Santos, aquele o Jean Lucas, tá? Ele pode ser uma boa indicação aí para fazer um combo aí com o Marcos Leonardo para quem for escalar. Acho uma boa. Ele vem numa regularidade muito boa, tem finalização, né? estava analisando os números dele, são números muito expressivos. Ele vem numa regularidade muito interessante, tá? É, principalmente na questão aí de falta sofrida. Né, desarme, ele finaliza também, é, pode ser uma boa, aí é, fugindo aí do, dos principais dos favoritos né? Veiga. Deu uma olhada aqui, está em dúvida, mas é o jogo mais favorito. né A galera vai visar um pouco mais aí esses, esses meias que não estão tão visados: né? o Raniel, o Emmanuel Martins, o Jean-Lucas dos Santos eles podem ser um grande diferencial aí para essa rodada, o próprio Alan Patrick, né, que o Cachocla mencionou aí, é uma boa contra o São Paulo, é... e eu vejo também o, o John Arias aí com, fazendo um combo com o com Cano, né, pode ser uma boa, tá? pode ser uma boa nesse clássico aí, é... pode ser um diferencial, eles têm, assim, se tem gol do Cano, a assistência pode ter certeza que é do Arias. é, <risos> aí tem dado super certo e como você mencionou né o Arias cresceu muito de produção é, ele está tendo uma regularidade média básica, já tem atuado em voo assistência então vale muito a pena é, esses nomes que foram mencionados aí eu acho que está bem de acordo com o padrão dessa rodada aí né e o que que vai apresentar aí para os cartoleiros de dificuldade é, para quem analisa os números, estatísticas, né? É, dá para buscar uma peça bem confiável aí. O próprio Zé Rafael, né? que o Cachorpa mencionou, pode ser uma boa. Eu só tenho um receio do Zé Rafael, em casa ele não combate tanto, tá? Eu já analisei alguns números dele. Ele não combate tanto em casa, tá? Se vocês observarem o, o, o Zé Rafael fora, ele tem pontuação de média básica maior do que dentro de casa. Eu analisando os números dele. Tá, então, pessoal, fica de olho aí. Pode ser boa, sim, para a questão de ataques, tá? mas para a questão de desarme, ele não, não costuma combater tanto dentro de casa. Tá? Só um, um dado importante.
0: Boa. É uma ótima análise aí do, do André, para a gente pensar, para a gente montar o time já com isso em mente. Agora, Caçouca, lá, o o André mencionou e não tinha como deixar de lado se tem John Arias, tem Germán Cano, Cano voltando a fazer gols, voltando a ser decisivo e vai enfrentar o seu ex-clube num clássico é, que no, o, o clássico do primeiro turno foi muito bom, né? foi um a um foi um jogo muito quente, o Vasco saiu na frente, o Fluminense empatou pressionou ali no finalzinho, não conseguiu a virada, mas os dois participam muito do jogo, então acho que é, numa rodada com tantos desfalques ofensivos, né? não tem Vitor Roque, não tem Hulk, o atacante do Flamengo a gente não sabe mais quem é, ora é Pedro, ora é Gabigol. É, acaba que o germancano vira um dos, um dos grandes nomes da rodada. né? Ah, não dá para duvidar
2: da criança: né? 33 gols na temporada, ano passado fez 44. É, o bichinho fede a gols. chegar perto da axila dele, eu,
1: o desodorante
2: <risos> é, é gol. É, é impressionante como faz boa criança, mas é, o GE subiu há pouco, matéria do repórter Fred Gomes, a escalação provável do Flamengo, que o cartoleiro vai ter acesso, né, antes do mercado fechar, mas é a tendência de que joguem os dois, tanto o Gabriel e Pedro, Cebolinha deve fazer a ala esquerda com três zagueiros, o Léo Pereira sendo o zagueiro mais pela esquerda. Aí o Everton Ribeiro deve ganhar uma chance no time no meio de campo, é uma opção aí para os cartoleiros, acho que eu normalmente não escalo, o Everton Ribeiro, acho que ele faz muito pouco é, pensando em Cartola, mas pode ser que nessa partida aí ele faça alguma diferença. Mas voltando ao ataque, eu gosto muito da opção do Marcos Leonardo, já citado pelo, pelo André, o próprio Mendoza, companheiro dele, é um cara muito forte pensando em Cartola, o Santos está devendo, mas diante de um Cruzeiro também, em reformulação, dá para pensar, Alguma coisa importante desses dois. E um atacante do Palmeiras, não pode faltar né, o Rony ou o Arthur, é, ou o Davidson, que não é mais do Palmeiras, mas para a rodada é uma excelente opção, já que o Cuiabá recebe o América Mineiro.
0: Pois é, o, o André, o, o Davidson, ele virou um personagem. Parece que todo jogo ele busca o protagonismo de alguma maneira, né? Ou com gols, ou com imagens engraçadas, com conversas. Ele já te deu muito ponto nessa temporada ou você ainda não foi legal no Davidson? ainda?
1: Não, não, não. Na verdade, eu ainda não utilizei o Davidson, tá? Somente no banco, ainda não utilizei ele. Justamente por ele oscilar um pouco, a gente não sabe quando ele vai fazer o gol, né? Ele costuma catimbar bastante, tem, tem muito cartão... É um jogador que ainda não me inspira muita confiança assim, para escalar. Nessa rodada ele é uma boa, uma ótima contra o América Mineiro, que sofre muito gol de atacante, então é uma boa, um diferencial. O Deivinho aí pode realmente ser o diferencial aí para o pessoal. É, gosto dele para essa rodada, tá? É, também gosto do Vegete para essa rodada, nesse jogo aí que vocês citaram, o Cano, né? É, realmente esse clássico vai dar muito falar vai ser um clássico muito bem jogado assim como foi no primeiro turno então acho que o Vegete também pode ser muito bom aí para os cartoleiros em termos de gols tá ele tem média básica ele vem com uma regularidade bacana o pessoal tá, tá olhando bem para ele é, gosto também é, da opção do do Marcos Leonardo né jogando em casa ele fez gols aí nos últimos jogos né vem bem né? Vem melhorando, vem crescendo. É, também gosto desse ataque do Flamengo aí com Gabigol e Pedro. É, a princípio eu tinha visto, era o Pedro provável, mas a chocla já soltou aí, um spoilerzinho aí da provável escalação. Pode ser uma boa aí os dois. Contra o Atlético Paranaense aí desfalcado. Pode ser uma boa. É, os atacantes do Palmeiras, do Palmeiras não me inspiram muita confiança, tá? É, justamente por oscilar muito, Roni e Ator, eu vi que eles são prováveis também, mas não me inspira muita confiança, justamente olhando num cenário de todo o campeonato, tá? É, eles têm oscilado bastante, então eu não confio muito para essa rodada, confio mais no meio ali, né? Com Vega, ou talvez Zé Rafael, mas o ataque não confio tanto, tá? É, então o pessoal, ficar de olho aí, tá? É o ataque também do Fortaleza pode ser interessante contra o Corinthians, ficar de olho também. Né? Tem Marinho, tem Thiago Galhardo, tem Luteiro, que começou a fazer gol aí também, ficar de olho. Pode ser, pode ser um diferencial aí para o pessoal. Eu tenho olhado pra rodada, nesse sentido, e acredito aí que o pessoal também é, pode apostar nos favoritos, mas sempre ficar de olho nesses jogos e não são tão visados, né? mas que pode ser muito bacana assim, para atacante. É, a gente tem o Paulinho sem assim, o Hulk, que vai ser a referência ali no ataque do Atlético Mineiro, vem fazendo gol, está é, bem, está confiante, pode ser uma boa também aí para os cartoleiros, né? É, mesmo que contra o Botafogo, uma zaga mais sólida, porém é um jogador que vive um bom momento. É para o pessoal também não deixar de olhar para esse atacante aí, que vem muito bem e pode trazer muita pontuação aí para os catorreiros. Fica de olho.
0: Perfeito, perfeito. E aí, Caçocla, para gente, a gente fechar essa escalação da rodada 23, claro que a gente tem que olhar com carinho para o técnico, porque o técnico que segurar um saldo de gols e que vencer um jogo vai te entregar uma pontuação interessante. E para essa rodada a gente já meio que mapeou esse saldo de gols aí, né? as possibilidades mais, é, mais prováveis. É, é difícil fugir do Abel nessa rodada, né?
2: Exatamente. A grande dica é: cara, guarda 14,47 cartoletas para botar o Abel no seu time. É, esses pontos têm sido preciosos né, para os cartoleiros. O Palmeiras é disparadamente. É, o time que surge com grande favoritismo na rodada, então não dá para abrir mão do Abel. Mas tem sempre o cartoleiro que é, não olha com tanto carinho para, para a escalação do técnico, dá para pensar no Antônio Oliveira, né, que é o técnico mais baratinho, numa dessas economiza sete cartoletas, ele custa R$ 7,23. Então, uma segunda opção seria o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá.
0: O André, dá para fugir? Você vai conseguir fugir do Abel Ferreira nessa rodada? Se você é um cara que escala, vai mais nos favoritos, que tem esse olhar um pouco mais, é, entre aspas, conservador para a escalação, é, é difícil fugir do Abel, né?
1: Não, não dá para fugir. A gente, aqui durante né, esse podcast, a gente pôde observar aí. Né? essa tendência de SG do Palmeiras, do favoritismo e não tem como fugir não tem como fugir do Abel acho que é o técnico mais favorito da rodada é, com certeza aí, se o cartoleiro quer se dar bem guarda esses 14,47 cartoletas aí que realmente é, a possibilidade de, de obter um, uma pontuação grande, alta com certeza vai acontecer se ele conseguisse segurar esse SG contra o Goiás ele vai ter a pontuação extra né, do treinador, que está fazendo uma grande diferença essa temporada, está sendo um grande diferencial aí, treinadores que seguram o SG em casa e que ganham de 2, 3 a 0, eles têm feito pontuação acima de 8, 10 pontos, e é muito interessante, é muito interessante você é, somar o SG da zaga ali, é, os laterais, os zagueiros, e você ter um treinador com 10 pontos, isso se alavanca muito nas ligas, é, acho, acredito que por isso também eu estou aí liderando o, o Nacional eu tenho acertado muitos treinadores, os treinadores realmente que tem esse favoritismo, eles estão conquistando esse ponto extra e que faz uma grande diferença a longo prazo a longo prazo faz muita diferença a pontuação extra, então não tem como fugir do Abel né? e aí como uma segunda opção indicaria o São Paulo eu acredito que o Flamengo consiga esse FG tá? É, pode ser uma boa também, porque além do SG pode pode pintar até uma goleada aí do Flamengo.
0: Maravilha. É... André, a gente fechou aqui a escalação, cara, e, e, e as possibilidades de mercado, as análises. Muito bom conversar com você. Queria te agradecer é, do fundo do coração aí por você ter tirado um tempinho da sua terça-feira para conversar com a gente. Eu sei que você está aí no escritório, está no meio do trabalho, conseguiu parar um pouquinho para trocar essa ideia com a gente. É um prazerzaço ter você aqui. V vamos te acompanhar de perto durante a temporada, porque o seu desempenho é fantástico. Boa sorte para você. E, e conte com a gente, cara Estaremos aqui semanalmente No, no, no Cartola Cast Te acompanhando e, e vamos nos falando Tem muita coisa boa por aí, boa temporada para você
1: Ah sim, eu agradeço de coração aí O apoio de todos vocês A galera tá torcendo por mim é, Agora que vocês a, a, a me conhecer um pouco melhor O Cachoca A gente participou da live do Cartola juntos Muito legal é, o pessoal está torcendo. Na época que eu fiz a live, né, duas rodadas atrás, né, foi na vigésima, ª eu era terceiro do Nacional, a galera me deu um apoio ali, Roberto Veloso, o Mainar, o próprio Caciocla. E aí surtiu efeito, eu estou em primeiro do ranking nacional. Estou é, muito feliz, estou contente aí. É, e vou lutar com tudo aí para tentar manter. Também estou disponível aí para ajudar vocês no que for preciso e também poder ajudar os cartoleiros aí a mitar
0: E, tá e só, só para gente, a gente se despedir, André, é, é, eu sei que é muito fácil de te achar lá nos rankings, né? Mas pra galera que quiser te acompanhar, que quiser marcar teu time para ir acompanhando a referência, dá o nome do teu time aí pra galera, pra galera acompanhar de pertinho.
1: Ah, sim. Liga mil grau esportes 14 é, pode. Podem colocar. Corinthians
0: no... Mil Grau, como é que é? Liga, liga, liga Mil
1: Grau Esportes
0: 14. Liga Mil Grau Esportes 14, é isso?
1: Isso, é a data de aniversário da minha filha, o 14, do meu pai e do meu cunhado, é uma homenagem a eles aí.
0: Fechado. Também.
1: Justíssimo. Então, é o nome do time da Liga que eu sou ADN, né? Eu faço uma Liga entre amigos, né? De alguns anos e eu fiz o time para homenagear aí a Liga, né? Então a galera que tiver aí é, os aplicativos aí para é, colocar o time lá no, no preferencial lá e acompanhar as pontuações, né? É, também eu ainda não tenho o, o Instagram profissional e nem de dar dicas, mas se a galera quiser acompanhar alguma coisa aí, vira e mexe, eu posto lá nos meus stories alguma coisinha, é arroba é, Andrezinho Boa! É, pode seguir lá, logo, logo eu vou estar com um perfil diferente, um pouco mais voltado a dicas, aí a gente vai poder divulgar aí nas redes sociais, divulgar aqui no podcast, no, nas lives. A princípio ainda não tive muito tempo, né? como você bem mencionou, eu estou aqui no escritório, é, meio que eu escalo de madrugada, é assim, <risos> cartoleiro que tem a sua profissão, tem sua atividade, a administrador de Claro então a gente tem que buscar ali também um tempinho pro Cartola, agora vou ter que também procurar um pouquinho mais nessa área, né, para poder ajudar o pessoal mas eu agradeço demais aí o carinho de todos eu tenho recebido muitas mensagens de apoio principalmente de todo mundo, aqui no meu trabalho ontem meu gerente me deu um abraço, pediu um autógrafo. Te vê lá no GE tá muito legal, minha chefe também torcendo por mim, muito bacana Quero mandar um salve aí para a galera da Liga Mil grau Esporte e das outras ligas parceiras, a todos. É, e, então, o pessoal está, todo mundo me apoiando. Tá, Prezida, que eles me chamam de André Presida, né? <risos> é, André Presida. Ah, o Presida, o Presida. Ah, eu vi o Presida lá no gel, viu o Presida na live. Ah, vamos torcer para o time dele. Então, tá uma corrente muito forte. tá muito legal e eu vou lutar com um incidente aí para manter aí e tentar trazer alegria para essa galera, Eu é sou cacholeiro raiz, né?
2: É. Desde
1: 2008 então é, jogo com muito amor e carinho. E mais por gostar mesmo, e esse apoio é muito importante pra gente. Obrigado.
0: Espetacular, cara. Espetacular, e obrigado a galera que te liberou também para você participar do podcast durante a tarde, né? Durante o expediente. Tamo é. junto. Agradece aí a galera da, da firma também. Caçoclinha, foi um prazer, hein? Que retorno, que retorno legal, cara. Eu estava na expectativa de voltar para pegar essas dicas de novo. Eu estava ouvindo, eu vinha ouvindo você com o Gui, com todos os convidados, mas voltar é sempre muito bom. E pode ter certeza que na temporada que vem vai ter uma homenagem para Marina no nome do meu time também. Vou ter que mudar meu time, a é exemplo do que o André fez, porque agora Marina chegou e não vai mais embora. né? Então teremos, teremos mudanças para o ano que vem.
2: Valeu, B valeu, André, muito bom ter você aqui, agradecer aí a sua empresa por ter liberado o seu passe e você tem que se acostumar com a fama, cara. Vai criando esse perfil aí de Instagram e vai começar a ser reconhecido na rua, tá voando aí, apare... eu já apareci no Gel uma vez, eu tive essa sorte, estamos empatados agora, já teve uma matéria <risos> comigo quando eu inventei de, de fazer meia maratona, só que era tudo uma enganação, eu só fiz 5 quilômetros. <risos> Mas é isso, galera. É muito bom ter as dicas do André aqui. É uma rodada muito difícil, como a gente já falou. Aproveitem o fato de saírem as escalações de Flamengo, Atlético, Atlético Paranaense, Inter e São Paulo. Essas escalações saem antes do mercado fechar, é isso. Muita coisa vai mudar, fica muito de olho no noticiário. A gente sabe que muitos jogadores estavam envolvidos em eliminatórias e ainda estão, né? Então, isso pode mexer muito. A gente já trouxe a informação aqui que o Pulgar será poupado no Flamengo, já que defende a seleção do Chile. Então, tudo, cada detalhe pode fazer a diferença. Como diria o Sorriso Maroto, cada detalhe vai somar é, na sua pontuação. É, e vamos com tudo aí. aí. Essa, vamos com tudo para essa 23ª rodada. Obrigado. Boa rodada a todos.
0: Oh, e o último recado para a galera que está ouvindo ainda nessa terça-feira, dia que a gente está gravando, o nosso Cartola Express além dos jogos do Campeonato Brasileiro também está com disputas para eliminatórias, para o jogo do Brasil então para a galera que quiser aproveitar ainda nessa terça-feira e, e, e entrar lá nas, nas ligas do Cartola Express de eliminatórias tem chance ainda, ainda dá tempo tem jogo do Brasil lá para você concorrer, tá bom? E o é... da
2: Argentina também hein? Bolívia e Argentina, Argentina também
0: Perfeito então dá tempo ainda. Você que está ouvindo na terça-feira, ainda dá tempo de entrar lá no Express e brincar. Tem liga gratuita, valendo 10 reais de bônus para você participar. Enfim, você não precisa se comprometer necessariamente com o seu orçamento. No primeiro momento, vai lá, experimenta, joga, vê como é. E aí, se você quiser, se você puder, o quanto você puder, você disponibiliza lá para brincar. Mas vai na boa, vai, vai sem, sem compromisso. Primeiro joga, testa, se diverte depois você vê se você quer botar um, um dinheirinho extra lá, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Cartola Cast. esse podcast teve a edição do Maurício Mota e a supervisão do André Amaral. Valeu, gente, tamo junto.